0: Takže vás vlastne pozdravujem a ďakujem, že ste sa prihlásili na, do tejto skupinky, do, 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 do tejto štúdnej skupinky. Ako brat Marek povedal, tak máme pred sebou vlastne tri príbehy, tej biblické texty. A ja som začal tak rozmýšať nad nimi, že prevan ja Lukášik sa znamenal za sebou aj keď to nie sú len nejaké tri texty a žiadne ďalšie, ale tieto tri nasedujú za sebou a predpokladajme, že sa to nestalo náhodou. Prvý príbeh krátko ho popíšem bez nejakej jasnej identifikácie a miesta, kde sa udial ten príbeh, ale my vlastne z kontextu Novej zmluvy vieme o všetkých troch postavách v tomto príbehu. Pán Ježiš, Mária a Marta. To stretnutie, ktoré máme teraz, možno nazvať za vzorové, a stáva sa ako celok nositeľom posolstva pre nás. Áno, máme pred sebou príbeh, ktorý nie je iba správou o jednej udalosti. Má vyššie poslanie. Dnes je sebou posolstvo. Ten druhý text je tiež príbeh ktorý tiež nemá úplne jasné zakotvenie v mieste a v čase. Nevieme, kde to bolo, ani presne kedy. V tejto správe sa dozvedáme, že Ježiš učí, ako sa modliť svojich učeníkov. Má pre nás známych učeníkov a nakoniec tiež vyšší cieľ. Ako len podať tú správu o tom, že sa to stalo a teda vlastne celé to má pre nás vyšší cieľ. A ten posledný príbeh, text, hovorí o závažnosti prosby. Dá sa bez preháňania povedať, že hovorí o zároveň o naliehavosti vzťahu. O možnostiach prosiť Boha. Táto e, e, séria sa ma, volá e, e, o e, naliehavosti e, prosby a o dôvere voči Bohu. Hovod o našich očakávach pri našich potrebách. Hovorí o dôvere k Bohu a jeho vedeniu.
1: Brat biskup, majú tieto tri príbehy, ktoré nás čakajú? Nejaký vzájomný súvis?
0: Ja by som chcel túto otázku zásadne a povedať na ňu áno, <laughs> určite, a, ale pýtajme sa, teda možno skoro áno, tak ako si to ty povedal, majú aj nejaký, nejakého spoločného menovateľa, čo je to spoločnou črtov týchto, tohto príbehu. Doňujem sa, že je to výborná otázka na úvod tohto biblického štúdia, s troma príbehmi, možno dávodom prvnišnými. Podržme si túto otázku v pamäti a vráťme sa k nej v závere dnešných potúriek s Lukášom. Na záver sa k tomu vrátime. Máme tu pred sebou krásne, ja myslím, že je veľmi pekný tento obrázok, ja som ho si našiel na internete a áno, je tá Mária Marta a Pán Ježiš a možno ešte ďalší múr nevieme, či to je Lázar, ktorý bol súčasťou tejto rodiny, alebo učeník príbeh je úžasný a teraz by som poprosil brata Mareka alebo niekoho, aby ho prečítal, aby som nehovoril iba ja
1: Tak dovolte, tento text prečítam ja, potom by som oprosil niekoho iného. Takže príbeh o Mári a o Marte, Lukáš 10, 38 až 42. Keď ešte ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu ho prijala žena menoma Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mári. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila k nemu a povedala... Nedbáš, pane, že mi sestra samej dá posluhovať Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej pán. Marta, Marta, starostlivá si a sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.
0: Áno, krásny, krásny príbeh a, a výborný text. A, uh, ja by som možno začal poznámkou, že... My všetci hľadáme veci, ktoré sú skryté našim očiam aj nášmu duchovnému zraku a aj pri pohľade na tento známy príbeh sa budeme o to usilovať. Chceme sa opýtať na to, čo sa dá zistiť v súvise s každou udalosťou nášho života. My, ktorí radi, veľmi rade čítame Božie slovo, vždy v ňom hľadáme vzájomné súvislosti. Keď sa vyslovia mena dvoch sestier, Mária a Marta. Nemusíme nejako listovať v nejakej biblickej konkordácii či slovníku. Hneď sa nám vlastne v pamäti vynoria viacere veci. Je krásne, že sa tu hovorí, že prijala ho žena menom Marta do svojho domu. Ako to sa zdá byť známou vecou, že áno, bol to dom, v ktorom Marta bola, ako si a možno dokonca tak som počul a čítal, kde si to bolo akési pohostictvo, ktorého ona prevádzkovala. Teda vlastne dom, ktorý bol otvorený pre, pre hosti v tejto krajine. A, a malé, malo sa to celé udiať zrejme v kde e, oni žili. A bolo to mestečko za Jordánom. Maria a Marta boli dve sestry a mali tiež brata Lazá ktorý zomrel a ktorého pán Ježiš skriesil. To vieme. Dozvedáme sa o tom v podrobnej správe Evangeliu podľa Jána v 11. kapitole. Podľa Jána 11.2 sa podobná scéna udiala tiež po skriesení Lazara. Ježiš bol s nimi a Marta poslúdovala. Vtedy sa udialo niečo iné zvláštne, veľmi silné, Mária vzala fund pravej veľmi drahej nádovej masti čítame, a pomazala Ježišovi nohy a poutiala mu ich svojimi vlastmi.
1: O čo podstatne ide v tomto príbehu Mária a Marte?
0: No, Vidíme, že ten príbeh je áno, ja som to tak pomenoval, nie úplne presne pomenovaný, pokiaľ ide o to, že kde sa to stalo a, a tak ďalej, je veľmi stručný. Um, hovorí O tom, že Ježiš prichádza na návštevu do ich domu. A do nejakého domu. Mária si skladá k jeho nohám a počúva jeho slova. Marta posluhuje, snaží sa ucít hostia. A tento príbeh stavia, ja by som povedal v prvom rade otázku priorít. Áno, tu nám kladie, čo je najdôležitejšie. Čo je najpodstatnejšie v živote človeka. Tento príbeh však stavia jasne aj otázku služobných a misijných priorit v živote cirkvi v živote spoločenstva. A keď chceme ísť takto nejako postupne ďalej, vyššie možno, hlbšie, tak táto otázka sa nakoniec týka veľmi priamo aj života kresťana v spoločnosti, vo svete, s jeho výzvami a problémami. Svet má množstvo vízie, ako sa k ním postaviť. Čo je našou prioritou? Keď sa dívame na svet trpiaci duchovnou, či fyzickou, alebo sociálnou biedou. Možno by sme povedali, že načo ísť teraz do takej šírky. Prečo takto, e, možno povedať, rozširovať skopus alebo ten cieľ, alebo ten, ten horizont tohto, tohto príbehu. Teraz ide o to, a to tam vidíme v tomto príbehu, že je tu Ježiš, ktorý prišiel, aby sa stretol v tejto domácnosti s ľuďmi, ktorí tam žili. Vlastne ich pozval na návštevu, alebo sa pozval na návštevu, aby bol s nimi. A on ich ho obdaril svojou prítomnosťou. A tá otázka znie, čo sú moje priority, keď sa takéto udeje, v takejto chvíli. Mohli by sme to možno povedať, preniesť do našej situácie a povedať, keď nás Ježiš volá do spoločenstva, v duchu svetom, v chráme napríklad. Zvony zvonia pozývajú nás do chrámu, alebo vieme podľa svojho kalendára, že teraz je čas, teraz sa schádza naše spoločenstvo, náš církevný zbor do do chrámu. Čo spravím? Sadnem si k jeho nohám, idem tam a sadnem si k jeho nohám, ako Mária, alebo sa vyberiem za ďalšími úlohami, ktoré sú možno dôležité, ale možno by počkali práve v túto chvíli dám sa Ježišom posilniť a povzbudiť v spoločenstve, v jeho duchu, s bratmi a sestrami, alebo sa budem tváriť, že teraz mám dôležitejšie úlohy a ako sedieť v chráme, tak trošku akoby pasívne pri nohách pánom. Čo teda spravím? Pre takto postavenú situáciu platí pre všetky veky to, čo tam čítame a pán Ježiš to povedal. Mária si vybrala lepší podiel a jeho nevezme. Nemožno získať lepšie veci a urobiť lepšie veci, ako sa stretnúť s pánom a nechať sa posilniť, posilniť jeho spoločenstvo. Jeho mocou, jeho múdrosťou, jeho láskou. Potom, keď to spravíme, keď toto urobíme v túto chvíľu jedinečnú, budeme silnejší v službe. Iba jedna vec je potrebna. Pán Ježiš to povedal jasne aj iným spôsobom, na inom mieste, napríklad Evaneliu Matú, podľa Matúša zaznamenalo jeho slovo, vlastne je to v súvisí s pokúšaním na pušti. Matúš 4, 4, čítame, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza, sú zboží. Bola to odpoveď na pokúšanie po 40, 40 dňoch pôstu Áno, hodnota chleba je vzácná v našom telesnom živote veľmi, veľmi vzácná. Hodnota Božieho slova je ale ešte vyššia. Tak sa vyjadril Pán Ježiš aj, keď čítame v Evaníliu, podľa Jána v 6.63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosloží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Ak sa teraz teda vrátime do tej situácii v Betánii. E, aj keď Lukáš nevysvetľuje širšie súvislosti, vieme si ich predstaviť. A to e, pomenu, pomenovávajú niektorí exegeti. Ježiš je na ceste do Jeruzalema, vie, že tam má zomrieť, pripravuje sa na dielo vykúpať penia. On vlastne hľadá akési stíšenie, pokoj, spoločenstvo s tými, ktorí sú mu blízki, sústredenie na túto najvyššiu prioritu. Marta sa teší, že prišiel. Chce si ho uctiť. Robí to, čo dokáže najlepšie, ako kastina, možno dokonca vedúca nejakej pre prevádzky. Chce ho pohostiť. A v tomto prípade, ale tiež zároveň, keď vidí, čo robí Mária, vyčíta jej, že jej nepomáha. A Ježiš je potom hovorí tieto slova, ktoré tam počujeme. Chváli že je starostlivá. Číta jej, ale zároveň, že sa znepokojuje pre mnohé veci. Treba len málo hovoriť. Jemu stačí teraz v tejto chvíli máličko. A vlastne, to, to krásne na tom je, že on, ten ositeľ vlastne, tá Marta, nesmantala, že o čo mu v tejto chvíli najmä ide, ako on by asi nebol potreboval viac ako trošku vody. V tej. Chcel sa rozpráviť, cel sedieť. mu stačí v tejto chvíli máličko. Nepotrebuje honosné polosti. Ale ona si myslela, že sa to patrí a že je to dôležité, chce si ho ustiť. Jeho radosťou je spoločenstvo s týmito vzácnymi sestrami. Preto však ostáva nad týmto textom otázka, ktorý, tento textom, ktorý je taký možno povedať strohý na historické informácie a súvislosti. A to je veľmi dôležitá otázka. Čo je najdôležitejšie v živote služby človeka, v živote človeka, ktorý je naplnený službou? Čo je najdôležitejšie v církve? Čo je najdôležitejšie v našom živote, keď žijeme uprostred spoločnosti? Možno jednoducho povedať, že duchovné hodnoty a záujem o ne sú za všetkých okolností prioritné pred pozemskými úlohami, ako je napríklad príprava, strávy a nápojov, starostlivosť o ľudí potrebách, pri zlyhávajúcom zdraví nedostatku základných potrieb pre život. Je to tak? Máme nejaké príklady odpovedí na túto otázku
1: z dejin cirkvy
0: a teológie? Tu je veľmi pekný obrázok, tiež veľmi známy. Týmto to 16. storočie tiež vlastne na tú istú tému, ktorý sa nám teraz ukázal a myslím, že tento príbeh Mária, Marta, inšpirovala mnoho. To my sa pýtame, či máme nejaké príklady odpovede na túto otázku. Že ako to vlastne s tými prioritami je? Ja by som chcel predstaviť niekoľko príkladov. Možno ďalší slajd, keď posunieme, tak um, budeme tam vidieť tak krátko pomenované um, vlastne tri postavy. Majster Eckart, mistík, zvästovateľ Božieho slova, zácný človek, zachoval sa, pamiatka na neho, v 13. storočí žil v Nemecku, tak on tvrdil vo svojich kázniach, že kontemplácia, teda rozímanie na slovom Božím, duchovné rozímanie nie je bolžitejšia ako práca a služba. Teda vraví, že tieto veci sú na rovnakej úrovni. Eckart videl Martu a tak takto aj povedal, a zachovalo sa to ako postavu vyšej dokonalosti. A Marta vlastne je vzácná a dobrá a robí veľkú vec, ako ja veľmi rád spomínam na to, že ak, ak sa pamätáte na, to, na ten príbeh o skriesení Lázara, Marta vlastne s ním hovorí ešte predtým, ako príde do ich domu, ako sa to skriesenie udeje, tak vlastne ona tam vyznáva Pána Ježiša ako spasiteľa. Ona v Neho uverila, ona sa aj pýta, či veríš tomu, že že proste k tom verí vo mňa, má väčšiný život a ona vyznáva, že áno, verím. A, a vlastne ja hovorím, že to je skoro paralelné vyznanie ku tomu, čo Peter vyznáva pri cezarej Filipovej. na to vyznáva tiež. My a nevieme, čo bolo skôr, presne povedať. A Marta v tomto zmysle je duchovná postava veľmi silná po viere a jej, jej takou prioritou, alebo jej úlohou polom nakoniec slúži. Takže aj Descartes videl Martu ako postavu vyššej dôležitosti. Nemecký katolícky biskup, to, to je tiež veľmi pekný citát, volal sa Friedrich Justus Knecht, um, myslím, že neviem presne, či v Hanoveri alebo niekde žil, hovorí takto, že príbeh o milosodnom Samaritánovi nám dáva príklad o láske k bližnemu. Marte a Mári máme model skutočnej lásky k Bohu. Obidve sestry milovali nášho božského pána ale svoju lásku ukázali odlišnými spôsobmi. Teda tiež t- ich vidí vo vzájomnom vzťahu a v e, takej e, akoby vzájomnej e, potrebe sa doplniť. A posledný profesor Alfred Jeger, e, e, možno, ja by som povedal, už, už nie je medzi nami, bol môjim dobrým priateľom, pochádza z Nemecka a veľmi sa zaslúžilo rozvoj diakonie a aj vzdelávania v diakonii a napísal knižku, ktorá bola aj preložená do slovenčiny. Volá sa Diakonia ako sociálny podnik. A on nazval v jednej čase, jednu časť tejto svojej práce takto. Mária a Marta, pomočka, riadiaca diakonická os. Mária so tým záujmom o kontempláciu, o rozhovor s Kristom a o rozjímania, máť Boží Marta ako, ako akčná, ako tá, ktorá. Vlastne nakoniec z toho celého úroby sociálny podnik, to znamená, že rozvinie tie možnosti. E, áno, tak, tak to mnohí uvažujú. Takže vlastne e, dá sa povedať, áno, Mária si vyprila lepší podiel tejto chvíli, pretože teraz tu bol Ježiš, aby sa rozprávalo o viere s ňou a, s, a s Martou. To bolo dôležité, tomu treba dať prednosť. Ale nakoniec v duchovnom živote ľudí ide o to, aby Maria a Marta ich dôrazni po ich spojenie. Takže teraz ďalší príbeh. Kto nám prečíta?
1: Ak môže vyvolať sestra Želka, mohla by si prečítať? Ak si myslím, že to je tá sestra Šaklová? Tak, nič časy. Sestru Bodnárovou by som mohol poprosiť. Sprešova. Môžem kľudne ja, ak treba. Dobre, tak sestru Kiliánovu poprosíme.
2: Teraz sa modlil na ktorom si mieste. A keď prestal, povedal mu jeden z učeníkov. Páne, nauč nás modliť ako aj Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im, keď sa modlíte, Hovorte, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám každý deň a odpúsť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vyníkovi. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Ďakujem pekne. A- ja by som začal možno poznámkou, že k úlohám rabína, učiteľa zákona, a taký bol, možno povedať, pán Ježiš tiež, patrilo, že svojim študentom ponúkol jednoduchú modlitbu alebo vzor modlitby, naučil im modlica. Robil to preto, aby ju nakoniec bežne používali. Tak spravil Jan Krstiteľ a urobil tak pri svojich učeníkoch. Ježišovi učeníci prichádzajú s prozbou, aby to urobil aj pre my tu máme pred sebou teda takú verziu modlitby pánovej očenáš, ktorú zachoval Lukáš a Matúšová verzia je malinko odlišná možnosť, ste to aj počuli, už keď sme to čítali a najmä v závere pokračuje slovami, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva i na veky amen. Tuto modlitbu Všetci používame každodneň. Vieme dnes pri probšom skúmaní pochopiť a získať pre svoju modtemnú prax niečo nové, keď budeme teraz znovu čítať a, a analyzovať. Taká otázka, možno retorická, ale ja by som povedal, že pokusme sa o to. Spomeniem jedného muža, ktorý pre mňa je tiež vzácný, je z histórie dávnej, virdenberský reformátor, volal sa Johan Albrecht Pengel a žil 1687 až 1752 a napísal taký veľmi stručný návod na to, ako požehnanie čítať Božie slova. Je to kratučka krát, knižočka a v nej on veľmi často zdôrazňuje, že treba po každom veršiku prestať čítať ďalej, teda neletieť, zastaviť sa, načúvať, mlčať, modliť sa aby Boh otvoril našu mysel. A on to tak krásne hovorí, a to je nezabudnutelné, že poklopať na každé stebielko, aby z neho vypadlo zeniečko Božej pravdy a vždy na novo, hoci je to už známy text, sa tak stane. Vždy na novo. A teda toto skúsme spraviť teraz. Text, text, tento text sa začína tým, že pána Boha voláme Otcom. Volať svojho Boha, a nášho Boha Otcom je možno povedať najtypickejšie oslovenie Boha, kresťanov. Kresťania tak robia. Nachádzame tak, takisto e, podobnú vec v rímskym v evangelu, e, teda, e, liste rímskym 8.15. Tam čítame, neprijali ste predsa ducha odrodstva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme a mahoče. Alebo tiež na iných miestach. A ak vzývame oca bez uprednosťovania oslob, súdi každého podľa jeho diela. Čítame napríklad v 1. Petra 1:17. Už toto prvé slovo modlitby hovorí, že neprichádzame k cudzej osobe. Nemusíme sa bať počítať s Božou priasnou. Ideme k otcovi. Prichádzame k najbližšej osobe nášho života, k milujúcemu otcovi. V tom hebrejskom chápaní meno nie je iba vonkajšie formálne označenie osoby. Meno znamená celý charakter. Osoby. Meno obsahuje celkové zjavenie osoby. Tak v Žalme 9.11 čítame Božie, a Božie slovo to tam krásne vyjadruje. K teba dúfajú, tí, čo znajú tvoje meno, lebo ty neopustíš tých, čo ťa hľadajú v hospodine. Na prvom mieste vo slovení nášho oca v modlitbe je oslava. Boh a jeho sláva a jeho veleba stoja na prvom mieste. Je to Otec celého univerza, nebesa, všetko okolo nás. Celý viditeľný a neviditeľný svet je jeho doménou. oslovenie obsahuje nekonečnú ústavu. Hoci vieme, že sa odvažujeme osloviť nášho Oca, naša ústa voči Pánovi sveta ostáva a vyjadruje sa na prvom mieste, hneď teda na začiatku. Takže tá oslava nášho nebeského Oca je niečo, čo, čo je veľmi potrebné. Aby Chceme to robiť zo srdca, pretože je to vyjadrenie nášho obdivu. No, základnou prozbou hneď v úvode je, aby sa Božie slovo stávalo súčasťou našej reality. A vieme, že je to Božia vôľa, je to jeho zámer. Preto poslal pána Ježia do sveta. Prečo sa to hovoríme? Pretože chceme ukázať, že sme v súlade s týmto Božím zámerom. Prajeme si, aby sa Božia vôľa plnila aby sa, sa udiala. Keď to hovoríme, domnievam sa, naša, modlíme modlitbe tak zároveň si tým musíme uvedomiť to, že, že náš Nebeský Otec si praje našu súčinnosť pri tom, aby sa toto dialo. Myslím, že aj to je taká veľmi dôležitá skutočnosť, ktorú e, treba e, si uvedomiť v finále. Modlitba sa týka nakoniec celého nášho života. A my sa predsa môžeme pýtať, ktoré potreby sa dostávajú do povredňa. Čo znamená ich poradie? Oni sú v nejakom poradí v tejto modlitbe. Tá prvá sprozieb je o chlieb, jedlo na každý deň, respektíve ešte presnejšie, vlastne na ten deň, v ktorom sa práve nachádzame a za ktorý, prosím, tak je to tam veľmi, veľmi pekne aj povedané. Ano. keď ešte raz sa k tomu vrátime, chlieb náš každodenný daj nám každý deň. Teda, tam určite počujeme za tým aj, aj presne tú situáciu, kedy podľa druhej knihy Mojžišovej, Exodus 16, 11 až 21, Izraelti zbierali mannú, tá vždy bola len na ten deň, na ďalší deň sa nedala uchovať. Takže to je veľmi dôležité, Pán boh sa chce o nás postarať a chce, aby sme žili v dôvere, že to urobí. Nemáme si robiť starosti o budúctosť, totiež na konci 6. kapitoly Evanelia podľa Matúša zaznieva veľmi silne v kázi nahore, nakoniec po rôznych príkladoch, Ježiš sumarizuje svoje posolstvo a hovorí, nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o, o seba dozmať deň svojho trápenia. Čo znamená toto posolstvo? Určite v na otca je to veľké vyjadrenie dôvery, že Boh pozná naše potreby a úlohy. Určite to znamená aktivitu tiež na riešenie budúcich úloh, ale bez toho, že by sme sa krápili, báli ako stresovaní. To je veľmi ťažké spraviť čak, ale toto je vlastne zámer Boží, aby sa tak ďal. Modlitba predkladá odcovi tiež prozbu o odpustenie minulých riechov. Aj na tomto mieste sa teda vyžaduje to, čo Bengal navrhoval, zastať. Tiché zamyslenie. Za čo vlastne prosíme? Ak by sme hovorili naše viny alebo naše, naše rieky, v tomto prípade je to takto povedané. Bez toho, že sme uvažovali ničím konkrétnym, tak vlastne robíme akési význanie všeobecnej nedostatočnosti, ktorú nám ale Boh berie Ježišovi Kristovi, keď je, nás robí svojimi deťmi. Takže my sa vždy, vždy prosíme za odpustenie, za veci, ktoré sa udiali, skutočne udiali. Čo to bolo v mojom živote v poslednom čase? Za čo vlastne prosíme? aby mi Boh odpustil. A to je veľmi dôležitá vec, takisto. A ešte tu na, tiež čítam jednu vec, ktorá je tiež významná, hovorí, že, že máme prosiť, teda vlastne za to odpustenie, pretože aj my odpúšťame každému nášmu vyniku. To slovo každému je tam takisto, aké si naviacej. Je to zvýraznenie, ktoré je tu na. Teda nie iba niekoho, kto... Napríklad možno prosíka, alebo kto si uvedomuje to svoje previnenie. Vlastne to, to každému nášmu vynikovi znamená, že si uvedomujeme a znovu sme zastali a rozmýšľali v našej, našej modlitbe nad tým, čo, čo to znamená v mojom živote a odpúšťame aj tým, ktorí e, áno, si možno neuvedomili, že nám veľmi ubliží. My ne, nemáme v sebe už hnev nad tým, čo nám spraví. Modlitba končí podľa tejto Lukášovej podlovy o ochranu pred budúcimi úskaniami, pokušeniami, nebezpečenstvami, súdmi, do ktorých sa môžeme dostať. A to slovo neveť alebo nevoď môže evokovať tiež možnosť, že pôjde v budúcnosti o Boží zámer testovať nás, testovať našu vernosť. Otec má isté právo to urobiť. Ale keď o to prosíme, tak si uvedomujeme znovu, že otec to urobí tak, aby nedolomil na lome trstinu, aby nás neskúšal na možnosť. Pohľa dopredu je dôležitý. Otec na nebeský má záujem o naše zvládnutie úloh, preto takto smieme prosiť. Takže to je úžasný zoznam. Možno povedať, v poradí, ktoré dávajú zmysel, majú veľmi logické následnosť. Koľko nových vecí sme tu spoznali, koľko sa niečo vypadlo z tých stepelov, keď sme po nich klepkali? Možno sa k tomu vrátime na, na záver, čo bolo pre nás najdôležitejšie pri takomto čítaní. Teraz sa dostávame k tej tretie časti. Je to vlastne najdlhší text a neviem, či sa nájde odvážny, alebo ochotný radšiš necháš prečítať.
2: Ja, ja už teraz prečítam, som ja predtým tak rýchlo zapnúť zvuk. Ja, e, si tak... neviem, ja. A to no, kľudne môžte. Môžem, si ja, môžem ja prečítať?
1: Pravda, že kľudne. Nech sa páči. Môžem ja? Áno, sestra Bona Rova.
2: nevedela zapnúť zvuk. Potom im hovoril, keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu Priateľ môj, požičaj mi tri chleby, lebo mi prišiel, priateľ, prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť. A on by vnútra odpovedal, neobťažuj ma, dvere sú už zatvorené a deti som mnou v posteli, nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane, a dámu čo potrebuje. A ja hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené, lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá nájde a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi, medzi vami otec, ktorý by podal synový kameň, keď si pýta chleba a keď rybu, či mu podá hada, miesto ryby. Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpiona, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré rady svojim deťom, o čo skôr dá Otec Nebeský, ducha svätého tým, ktorý ho prosia.
0: Ďakujeme pekne, sestra Alenka. Ehm, naozaj krásny príbeh znovu. Aj v tomto príbehu, v podobenstve, proz, o prozbe sa hovorí o dobrote nášho nebeského oca, Lučite, ktorý miluje svoje deti a teda aj mňa. A my môžeme povedať, že tento príbeh má dve časti, väčšinou je to tak, vždy je to tak vlastne pri podobenstva, že je tu nejaký obraz, ktorý treba dobre pochopiť a trošku aj analyzovať. ja by som povedal dokonca v tej kultúre, z ktorej pochádza. Um, a tá kultúra Palestíny, Izraela nie je úplne identická s tým, v tom, čom žijeme my. A potom je tu tá druhá časť, tá zvestná časť. Pozrime sa najprv teda na na ten obraz, ktorý sa nám tu predstavuje, na situáciu. Tu na, je taký na, um, zaujímavý na, obrázok um, domu, ako mohlo um, mnohokrát byť. Je to um, dom um, možno jednoduchej rodiny, možno dokonca na vidieku. Um, ale skú, začneme skôr tou situáciou. Izraeliti, a to je tiež niečo, čo možno vždy ani si neuvedomujeme, často cestovali na večer. Teda, keď sa mali presúvať na iné miesto a ísť na návštevu alebo cestovať, tak cestovali na večer a potom sa dostávali do toho miesta učenia neskoro, no večerných hodinách. Prečo? Lebo páľava slnka, ktorý sa aj vyhnúť, testovateľ prichádza za svojim priateľom my čítame o polnoci z dôvodov, ktoré ste si por- pravdepodobne. V e, Kainách Orientu, zároveň to je ďalšia skutočnosť, e, bolo takou morálnou povinnosťou, bolo ku správnemu správaniu, hostiteľa poskytnúť plnú starostnosť, kedykoľvek by človek prišiel. E, k nej napríklad patril chlieb. Chlieb sa pripravoval vždy na jeden deň a ďalší deň si rodina upiekla nový chlieb. A, aby bol čerstvý. A tá rodina, ktorá dostala návštevu, nevieme, či čakali či nie, asi, asi ani možno nie, ale bol to, boli to priatelia, ktorí prišli, bol to priateľ, tak nemá chlieb. Preto ide hospodár, otec rodiny za ďalším priateľom, o ktorom si myslel, že ten chlieb bude mať. A je to o polnoci všetko. A prišiel prosiť o tri, možno povedať nie, nám dobre známe palestínske chlieb. V tejto situácii treba asi vysvetliť ešte aj to, ako asi vyzerala tá domácnosť a dom jednoduchých ľudí. Údajne ten dom mal väčšinou jednu miestnosť. Na, tá, nebola v jednej rovine, ale jedna tretina bola mierne vyvýšená, tam bol možno aj krv, alebo proste pec, v ktorej sa dreveným uhlím väčšinou varilo, kúrilo. A okolo tej pece matrace, na ktorých ľudia ležali, spáli, jeden vedľa druhého, a v tej dolnej časti, tej väčšej časti, um, bolo čo iné, napríklad aj to, že um, cez deň boli otvorené dvere toho domu, na večer sa zavierali a predtým, ako sa zavierali, tam pozvali aj svoje také najbližšie zvieratka, napríklad um, tam bývali kuričky a, a, a koutík, alebo aj viacero, a možno kozička, alebo proste taký najbližší domáce, také najbližšie domáce zvieratá. My, my už nič také nepoznáme, a ja, ja poviem tak trošku odbočím, raz keď som bol v Indii, v ľužnej Indii, tak sme tam, vlastne tá dedinka sa volala zvláštne Changa Panda, tak sme prišli večer neskoro tiež a nás ubytovali v takej chate, chatrči na zemi, proste na udúpanej zemi, veľmi podobná situácia, ako mohol takýto dom vyzerať, No a ráno, keď ja za, zaspíval nejaký vták okolo nás, kde si na strome, tak zrazu v našej izbe veľmi silno začal kikiríkať konu. Tedy sme zistili, <laughs> že, že máme spoločnosť, ako tam bola tma, tam nebola samozrejme žiadna elektríka, nič. Ako, boli tam nejakí ľudia, tí odišli, my sme tam ráhali. Teda vlastne toto bola, to je situácia možno aj dodnes na mnohých miestach, na ľudia ja žijú. Takže... Ehm, možno vlastne tvrdiť, že v takejto situácii nie je divom, že v takejto, dá sa povedať, napakovanej, kompaktnej, rodinnej situácii hospodár, otec veľmi nechce vstať, keď niekto prichádza o polnoci a bucha na dvere, ale ten priateľ nalieha, klope bucha a nakoniec mu jeho priateľ otvoria a pomôže. Takto tak sa to stalo. Áno. Tá situácia je e, možno povedať zvláštna a má tento svoj takýto kontrastný charakter. A e, pán Ježiš nakoniec sumarižuje to posolstvo príbehu a e, hovorí aj, aj, aj ja hovorím, proste a dostanete, hľadajte a nájdete klobky a bude vám otvorené, lebo každý, kto prosí a dostane, ten dostane a kto hľada nájde a kto klobky bude mu otvorené. A, e, a keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobre dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec Nebeský Ducha Svetého, tých, ktorí ho prosia, tak to, to, to on vlastne nakoniec A Pán Ježiš pritom ale pridáva ešte dva také krásne príklady, veľmi kontrastné tiež, o tom, ako sa chová Otec voči svojim deťom, ja by som bol synovi či cére, keď o niečo prosia, nepodá im kamen na miesto chledba, nepodá im škorpiona na miesto vajca. Takže um, toto záverečné srnutie, ktoré je v strede tejto slajdu, keď teda vy, hoci ste zlí, viete da dobre dary svojim deťom, o čo skôr ma dá, Otec nebeský svätého tým, ktorý ho prosia. Ja by som povedal, to, čo teraz <laughs> je pred nami, je otázka, ako si vysvetliť tieto Ježišové pozbudenia k naliehavej prosbe, pokiaľ ide o naše modlitby k Bohu. Boh neodpoveda vždy v súlade s našou prozbou, ktorú v modlitbe vyjadrujeme. A, a prakticky nestáva sa, že každá modlitba je v tomto zmysle zodpovedaná Bohom tak, ako sme o to prosili. Čo to znamená? My vidíme, že toto, tento príbeh predstavuje také dve kontrastujúce, vlastne možno povedať vzájomne odlišné situácie. On ich Pán Ježiš kladie vedľa seba a pozýva nás, aby sme si po Ježišových vysvetleniach urobili vlastný názor. Hospodár, ktorého budia o polnoci v malom domčeku na jednej strane a nebeský otec, ktorý miluje svoje deti a vie, čo je pre ne najlepšie, na strane druhej. Úžasný kontrast. Pýtajme sa, je poučením tohto podobenstva to, že máme to trvať na našich prozbách voči Bohu? že máme klopať a púchať a vynúcovať si odpoveď, ktorú si predstavujeme ako správnu, ako to, čo naozaj potrebujeme. Ako doplňuje naše klopanie, prosenie, vytrvalé modlenie, skutočnosť, že prosíme nášho nebeského onca. Vieme, že to je náš nebeský Otec, ktorý dá aj ten najvyšší dáv Ducha Svetého tým, ktorý prosia. V našich prozbách ostávame vytrvať. K tomu nás pozvúdzuje Božie slovo. Preca však naše prozby ostávajú úctivé. Veď prosíme nášho dokonalého, náš dobrého, nebeského oca. A ak nedostaneme to, za, za čo sme prosili, nie je to preto, že náš Boh zásadne odmieta vypočuť našu modlitbu. My môžeme vlastne povedať, ako je také výborné javanie v tohto príbehu. Nie je modlitba. Každú modlitbu náš nebeský Otec vypočúva. To, čo sa však deje, je, že náš Otec má pre nás často niečo lepšie ako to, o čo
1: prosíme. Dokážeme to pochopiť. A tak sa ešte možno na záver vráťme k tej
0: otázke v úvode. Boli sme zahlbení do troch správ, ktoré nachádzame v Evangeliu podľa Lukáša a pýtali sme sa, v čom je spoločný menovateľ týchto troch príbehov, ktoré sme dnes na podľkách Lukášom študovali a možno povedať s otvorenými očami a srdcom prijímali a skúmali. V čom je ich spojím ako dar pre nás? Skúsme na to odpovedať, ako ste to pochopili vy, ktorí sme boli súčasťou tohto nášho
1: dnešného štúdia na, na potulkách s Ukášom.